0: Yakın ilişkilerde insanın kendisi olması, rahat olması çok önemlidir değil mi? Sevgilin, eşin seni olduğun halinle kabul etmelidir, onaylamalıdır. Onu eleştirsen, yargılasan bile sana her zaman anlayışlı şekilde yaklaşmalıdır. Sinirliysen, kaygılıysan, üzüntülüysen, canın bir şeye sıkkınsa ve bu yüzden de ona eğer kötü davrandıysan seni anlamaya çalışmalıdır, seni yargılamamalı işte söylediğin şeylere, davranışlarına takılmamalıdır değil mi? Cevabın evet öyle düşünüyorumsa sana pek katılmıyorum. Neden mi? Birkaç dakikada anlatmaya çalışayım. Bu konuyu özellikle önemsiyorum çünkü ilişkilerde kendin olmak ve rahat olma hakkını kullanmanın Birçok ilişkiyi bitme noktasına doğru götürdüğünü gözlemledim. Hocam insanın yakınlarına karşı rahat olmasında, kendisi olmasında ne sorun olabilir ki? Biz kendi yakınlarımıza bile rahat olamayacaksak hani bu ilişkiyi devam ettirmenin ne anlamı var? Bu ilişkiler bunu kaldırması gerekmez mi diye düşünebilirsin. Şimdi meseleye şöyle bir açıdan bakalım. Normal hayatında yani yakın ilişkilerinin dışındaki hayatta, işte arkadaşlarınla, sosyal ilişkilerinde, sokakta... İş hayatındaki kişilerle kurduğun sohbetlerde, iletişimlerde onlara genelde saygılı yaklaşmaya çalışırsın değil mi? Beklentilerin belli bir düzeydedir. Kırmamaya çalışırsın, incitmemeye çalışırsın, yanlış bir şey söylememeye çalışırsın. Dikkat edersin. Öyle küçük sorunlara takılmazsın. İşte karşı tarafta yanlış bir izlenim bırakmamaya çalışırsın, hakkımda kötü şeyler düşünmesinler diye çabalarsın, malzeme vermemeye çalışırsın. Yabancı diyebileceğimiz kişilere böyle özenli ve saygılı bir şekilde genel anlamda yaklaşırken yakınlarına böyle davranmaman çok şaşırtıcı ve üzücü değil mi? Yani onlara daha özensiz davranma hakkının olduğunu düşünme. Çoğu zaman danışanlarımdan duyduğum bir şey vardır. Sorun yaşadıkları eşi, sevgilisi ya da işte aile yakını, anne babası olabilir. Onların diğer insanlara karşı son derece kibar, anlayışlı davrandıklarını ama iş kendilerine dönünce böyle davranmadıklarını, bencil, işte kaba olabildiklerini, saygısız, eleştirel olabildiklerini söylüyorlar. Hatta işte dışarıdan birisi görse annemin, babamın, eşimin işte böyle davrandığını çok şaşırır derler. Ve buna da sinir olurlar. Yani madem ki böyle davranabiliyorlar, diğerlerini öyle yapıyor ama bana niye böyle davranıyor şeklinde aslında kendilerini çok sıkışmış bir durum içinde bulurlar. Dış çeperde olan kişiler yani kendi yakınlarımız dışında olan kişilere karşı genel anlamda aslında saygılı oluruz. Bir şekilde uyumlu olmaya çalışırız. Çünkü hiçbir zaman kendi isteklerimizle diğerlerinin istekleri birebir örtüşmez. Çünkü her insan farklıdır. Şimdi bu farklılıklar içinde belli bir uyum olması, problem yaşanmaması için de karşılıklı olarak belli fedakarlıklar yapmak gerekir, ödün vermek gerekir. İşte kaos çıkmaması için, hani her kafasına esen istediği şekilde hareket ederse ortada bir kaos olur. O yüzden de belli kurallar vardır ve bu kurallara uyulur. Roller gereği yapılması gereken bir şeydir bu. Ama iş yakınlara geldiğinde o zaman bu standartları değiştiriyoruz. Daha rahat olabilirim, istediğim şekilde davranırım, kendim olabilirim diyoruz. Ama orada sınırı nereye koyacağız? İşte mesele burada başlıyor. Tamam yakınlarımızdan daha çok beklentide olmamız son derece doğal bir şey. Sonuç olarak ilişki kurmanın biraz da anlamı budur. Yani karşılıklı olarak bir alışveriş olması, beklentileri karşılıyor olması lazım. Diğerlerinden beklentilerimiz daha düşük olabilir. Ama işte burada sorun... Arada fikir ayrılığı olduğunda yakınlarımızla o zaman ne kadar kendim olacağım ne kadar olmayacağım. Yani bu sınırı nerede koyacağım bunu kestirmekte aslında. Sorun burada. Bu sorunu 3 örnek durum üzerinden biraz daha anlatayım o zaman daha iyi kafanda oturacak. Aslı kendini dobra birisi olarak tanımlıyor. İşte eğer bir şey aklıma takıldıysa işte aklıma yatmıyorsa çat çat söylerim dilimin kemiği yoktur. Önüne arkasına bakmam. Ben açığım. Ailemden de böyle gördüm. Kavgaysa kavga. İçimde niye tutacağım? Eğer sevgilim söylediğim şeyleri olduğu gibi alıyorsa, kelimelere takılıyorsa, işte üslubuma çok fazla laf ediyorsa, e demek ki beni anlamıyordur. Asıl anlayışsız olan odur. Hani Hatice'ye değil neticeye bakması gerekiyor. Söylediğim şeylere odaklanması gerekiyor diye düşünüyor. Şimdi aslı burada, ben kendimim, kendimi ortaya koyuyorum. Beni böyle kabul etmesi gerekiyor diyor. Ama acaba doğru bir strateji mi bu? Yani kendini konumlandırdığı yer gerçekten doğru mu? Sonuçta partneri Aslı ile olan ilişkisinde pek de memnun değil. Yani burada bir sıkıntı var. Başka bir örneğe geçelim. Mehmet. Mehmet... Ee, yorucu bir işte çalışıyor, eve geldiğinde dinlenmek istiyor, ayaklarını uzatmak, işte video oyunu oynamak ya da televizyon izlemek istiyor. Çünkü eşine hafta sonu zaman ayırıyor, tüm gün onun. O yüzden de eşinin çok laf etmemesini, hafta içinde de kendisine inişmemesi gerektiğini düşünüyor. Eve geldiğimde de rahat etmeyeceksem nerede rahat edeceğim? Yani sonuç olarak çok çalışıyorum, yoruluyorum. Yani eşim de benim gönlümü hoş tutmalı, benim rahatlamama izin vermeli diyor. Burada Mehmet kendisi olarak hareket ediyor ama eşi bu durumdan rahatsız, araya duygusal bir mesafe girmeye başlıyor. Sonuç olarak eşiyle kaliteli zamanlar geçirmeye ihtiyacı var. Tamam Mehmet dinlensin ama yani bu konuda bir şeyleri de ufak da olsa bir güncelleme ihtiyacı duyuyor. Esra annesinin çocukluk ve ergenlik döneminde kendisine baskıcı şekilde yaklaşmış olması nedeniyle ona karşı büyük bir kızgınlığa sahip. Onun özgüven gelişimine büyük darbe vurduğunu düşünüyor ve onu hiçbir zaman affetmiyor. Ve her fırsat bulduğunda da laf sokuyor. Annesi de zaman içinde aslında yaptığı hataların farkına varıp ondan özür diliyor, ona daha işte pozitif şekilde yaklaşmaya çalışıyor ama... ...annesini affedemiyor. Esra şu tür düşünceler içinde kendini buluyor. Bana yıllarca haksızlık yaptı. İşte vakti zamanında çocukken bana iyi davranmalıydı. Şimdi mi aklına geldi bunlar? Benim ne yaşadığımı o da hissetmeli. O yüzden de ben ona iyi davranmayacağım. İçimden ne geçiyorsa direkt söyleyeceğim. Saygısız konuşmaysa saygısız konuşma. Çok kızgınım. Bu kızgınlığımı görmeli... Hani sıkıntı yaşamalı belki o zaman anlar gerçekten samimi şekilde. Ben başka türlü hareket etmem. Burada baktığımızda aslında Esra tamam duygularını bastırmıyor, kendisi olarak hareket ediyor gibi, işte kızgınlık duygusunun arkasında bir şekilde işte ben annemi affetmeliyim şeklinde duygularını es geçmiyor, bir duruş sergiliyor. Ama acaba Esra kendi kişisel gelişiminde, Doğru bir adım mı atıyor böyle yaparak? Burada acaba fazla katı olabilir mi? Acaba travmalarıyla başa çıkmasında en doğru yol bu mu? Aslı, Mehmet ve Esra'nın sence bu durumlarda alternatif olarak nasıl hareket etmesi daha uygun olur? Düşüncelerini yorumlar bölümünde paylaşabilirsin. Bunların her birini kısa videolar halinde ayrıca paylaşıyor olacağım. Bugün sadece örnek olsun diye bu vaka örneklerini vermek istedim. Buradan... Aslında meselenin özüne doğru yavaş yavaş geçelim. Bugünkü konuşmamdan bence aklında olması gereken, aklında tutman gereken en önemli şey şu. Şartlar ne olursa olsun asla birbirine karşı özensiz olma hakkına sahip olduğunu düşünme. Evet böyle bir seçenek var, böyle bir tercih var. Sen de özensiz olabilirsin ama bu yola girdiğinde bunun çıkmaz sokak olduğunu ve kimseye iyi gelmeyeceğini bil. Her insan özünde biriciktir ve hiçbir zaman beklentiler, istekler birebir örtüşmeyecek. Bundan dolayı da her zaman fikir ayrılıkları, tartışmalar olacaktır. Böyle bir potansiyel var. Şimdi bunu baştan zaten kabul etmek gerekiyor. Özellikle partner seçimlerinde tabii ki kendin olabilmeyi çok zorlaştırmaması açısından ne kadar az fikir ayrılığı olabilecek birisi olursa belki o kadar az çatışma potansiyeli olur. Ama bu da çözüm değil aslında bir şekilde eninde sonunda uyumlanman, kabul etmen gereken durumlar olacaktır. Yani özenli şekilde davranmanın gerektiği durumlar olacaktır. Eğer sen özensizliğe maruz kaldıysan o zaman ben de özensiz davranabilirim şeklinde bir seçeneği seçmemeni öneririm. Yakınındaki kişinin sevgi, saygı, güven, gevşeme, rahatlama, eğlenme gibi ihtiyaçlarını desteklemede, Onunla birlikte bu ihtiyaçları karşılıklı tatmin etmeye özen gösterme konusunda her zaman çaba göstermeni öneririm. Eğer ben de özensiz olabilirim, böyle bir hakkım var karşı taraf öyle davrandığına göre dersen, bunun mutsuz bir hayata doğru seni götüreceğini kendine hatırlatmalısın. Sen öyle davrandığında, bu sefer karşı taraf arıza çıkardığında, sıkıntı yarattığında, aslında o sıkıntı ve arıza da senin de bir payın olmuş oluyor. Çünkü sen de böyle davranmayı seçmiş oluyorsun. Ve seçimlerin de beraberinde toksik bir durum yaratıyor. Ha buradan şu sonucu da çıkarma yani sorunlara seyirci kalacağım bundan bahsetmiyorum. Eğer karşı taraf sana özensiz davranıyorsa bunun karşılığı, çözümü tamam ben de özensiz davranayım değil bir dakika ne oluyor konuşmalarına girmektir. Ama bunu da tabii ki Uygun bir şekilde yapmak. Şimdi burada videonun sonuna doğru geldik. Yani yeni bir konu açmayayım. Çünkü özellikle sınır koyma videolarında bu tür zorlu konuşmaları nasıl yapabilirsin? Kendin olmakla diğerini önemsemek arasındaki çizgiyi nerede koyacaksın? Nasıl koyabilirsin? Konusunda birçok fikirler verdim. Bu konuda paylaştığım birçok video var. Bunu söylüyorum çünkü tahmin edebiliyorum. Hocam niye ben bunları bir tek ben düşünmek zorundayım? Diyebilirsin, kendini bir kurban gibi hissedebilirsin. Ama şu an karşımda sen olduğuna göre ve bir şeyleri değiştirme konusunda da sorumluluk bilinci yüksek olan biri olduğunu tahmin ettiğim için sonuç olarak düzgün yolun ne olduğunu bil ve bu konuda sorumluluk al. Gerisi bir şekilde gelecektir. Bunu nasıl yapabileceğin konusunda önerdiğim videoların linklerini aşağıdaki açıklamalar bölümünde bakabilirsin. O videoları izlemeye devam etmeni öneririm. Özellikle de önce o adım atsın sorunu ve sınır koyma konusunda nasıl bir yol izleyebilirsin anlattığım videolar. Tekrar görüşmek üzere.